0: Olá, galera geek! Olá, pessoal desse Planeta Geek! Estou aqui novamente em mais um episódio do Podgeek e hoje nós vamos conversar com um grande cartunista, que é o Valmir Orlandelli. Orlandelli ele já ganhou dois troféus HqMix e um deles por ter feito uma graphic novel com o personagem Chico Bento, do Maurício de Souza. Ele fez a graphic novel Arvorada, que é um trabalho incrível. Então, ele está aqui com a gente, vai passar para vocês um pouco da experiência dele na área do cartoon, é, como ele faz o seu processo de criação e é também um grande herói do cartoon. Tá joia, pessoal? Então, vamos começar aqui o nosso papo com o cartunista Orlandelli. Vamos lá! <música> Valmir Orlandelli, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Podgeek, trocando uma ideia com o pessoal, com essa galera que adora o universo geek. E a nossa proposta é sempre trazer um profissional, alguém da área da, 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 da produção geek, seja quadrinhos, animação, e passar a sua experiência e até orientar, porque tem muita gente que ouve a gente, que acompanha a gente, que... Quer fazer parte desse mercado, tudo? Quer produzir, quer fazer produção? E é legal conversar com quem já está produzindo, né? E você, é um, assim, um cartunista, acompanhei sua carreira, um cartunista assim, fantástico. Já ganhou dois troféus H-Mix, né, Orlandelli? Isso. Dois troféus -Mix, né E recentemente você teve a grande responsabilidade de fazer uma Graphic MSP, ou seja, a Graphic MSP é o projeto de fazer Graphic Novels, quadrinhos do Maurício de Souza, com personagem do Maurício numa visão mais pessoal. E você fez o Arvorada com Chico Bento, né? Isso. E ganhou o troféu H Mix pelo quadrinho, que, aliás, eu li. É fantástico, incrível. Está de parabéns, oh, legal. Né? Uma primeira pergunta que eu quero fazer para você, que fala para gente como começou sua carreira, Orlandelli. Bom, primeiro,
1: obrigado pelo convite, né? Sempre bacana poder conversar um pouquinho sobre quadrinhos, sobre desenho artes né? graças, carreira com, com quem também é da porque a gente sempre já passou por isso, também tá a gente se conhece faz tantos é, anos. Exato, é eu, eu,
0: só falar pro o pessoal, quebre um parênteses, que o Orlandelli, eu conheci ele Acho que foi em 95, 95... Ele foi aluno da nossa escola... Nossa escola na época chamava chamava MagnoArte... Hoje é VisuArte...
1: Foi bem legal aquele, aquele momento... Porque era o momento que, eu, que é o que você está falando... O pessoal buscando informação... Isso. né? Quanto mais informação vier melhor... Porque na verdade apesar de algumas coisas serem... Você acaba chegando né, no, em algum momento... Mas quando você faz por exemplo... Até quando eu frequentei o seu estúdio lá... Você meio que consegue cortar um, um caminho... né? Você chega mais rápido em algumas soluções... Isso é muito legal... E eu comecei, foi naquela época, né? Quando a gente se conheceu em 95, eu estava começando a minha carreira profissional, né? Vamos, vamos entender como profissional, quando eu comecei a publicar e ser pago para isso, né? Você Faz, é... fazia
0: tiras no jornal de São José do de Rio Preto, diário da região. E você sabe que eu me
1: lembro, a hora que eu vi suas tiras, já identifiquei uma influência do Enfio. Total, né, cara? Total. Naquele momento ali, eu queria fazer tira de humor e o trabalho do Enfio. Com aquele traço bem espontâneo, aquilo me, me cativou do, de um jeito absurdo, né? Tanto que o, o Grump, né? A tira chamava Violência Gratuita, nem era Grump na época ainda. Aliás, que um troféu GAC Mix você ganhou por causa de uma publicação, uma, uma coletânea, não foi do Grump, né? Foi um projeto da editora Scala, que chamava Graphic Talents, que to, todo mês lançava um, acho que do, duas revistas de autores nacionais, assim, em distribuição nacional. E uh, eu. Quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu fiquei maluco, né, cara? Falei, pô, cara, colocar um personagem meu para ser distribuído no Brasil inteiro, não, não posso perder essa chance. Então, rapidinho, já montei um projeto e enviei e foi aprovado. E aí saiu o número 5 da Graphic Tales, que foi uma revista do grupo. E ele ganhou como melhor revista de humor daquele ano, 2002, né, se eu não me engano.
0: Olha, eu fiquei muito feliz. E realmente, o seu estilo... E você pegou uma influência... Assim, a nível de cartoon... Porque de deixa eu só falar uma coisa aqui pro pessoal que tá nos ouvindo, Orlandelli, que às vezes a gente conversa... Tem muita gente que é da geração mais nova que às vezes é, não conhece algumas referências. Então o Enfio, pra quem é mais novo ou que às vezes não, não saiba quem é, foi um grande cartunista brasileiro, um gênio
1: do traço. gênio do traço.
0: Não, ele resolvia, ele dava expressão no cartoon com poucos
1: traços, né? É, o, o, que, o que fez o Enfio, né? Junto com o Glauco, na época... Era o que me fez, me fez falar, pô, eu, eu também posso fazer. Porque qual que é a, a, a leitura que a gente tem de, do desenho, né? Que você tem que fazer aquele desenho acadêmico, tudo assim. E às vezes o cara, puta, mas tá tão difícil isso. Aí eu vi o trabalho do Enfi, do Galo, não é que é mais fácil, mas eu, cara, é uma coisa que eu não preciso me prender tanto às regras. Naquele momento eu queria isso, eu queria mais era contar, fazer minhas piadas, fazer minhas tiras. E aquele traço possibilitava eu fazer isso. Sem precisar, por exemplo... É, aquela leitura de que para desenhar bem... Você tem que desenhar como os artistas da Marvel e da DC. É, exato, exato. Quem conhece o traço do Enfield... Sabe que a expressão dele na, na, no jeito de desenhar... Ela é um desenho animado no papel, né? Exato. Tem bastante movimento,
0: né? Com, com dois ou três traços... Você dá movimento e expressão, né? Isso que, Demais, que é louco. Demais, cara.
1: Aquilo eu falei... Rapaz, que bacana que o
0: cara... E é uma construção rápida, né, Orlandelli? Você falou dos estilos Marvel... Ou melhor, um é. que, que são personagens mais elaborados, tem uma estrutura, esses
1: você resolve rapidinho. É, então, os desenhos mais acadêmicos têm seu espaço, tem outra, outra linha, né? E ainda, eu não queria fazer aquilo, né? Mas na época eu achava que desenhar tinha que passar por todo o processo. ter fiz o teu curso e tal. A gente vai, eu acho que técnica você tem que aprender sempre, mas você tem que buscar um pouco o seu caminho também. E quando eu descobri essas referências que eu, tinham na expressão, né? na expressão, o, o principal motivo né, de desenho, o principal do desenho não era a, a, a construção, né, vamos, vamos supor assim, meto, metódica do negócio, mas assim, como ele funciona para aquela história. Né? Exato, o desenho exato. tenho é em função da história. Né? Falei, pô, cara, é isso, né? o desenho ele tem que me ajudar a contar as minhas histórias. Né? E, e aí a gente vai... E acho que eu levei essa, um pouco dessa lição... Sempre, né? Porque meu desenho foi mudando de acordo com o tipo de história que eu estava querendo contar. Ele foi mudando um pouco, porque agora eu quero contar uma história um pouco mais, usar um pouco mais de estrutura de quadrinho. Aí o desenho foi fechando um pouco mais, foi dando outras soluções, e... Mas sempre com essa... com essa intenção do desenho ajudar a contar a história. Né? Ele não funciona sozinho, é uma coisa em conjunto.
0: É, é o estilo, né, Orlando? É uma coisa que a gente sempre focou. Eu quando estou numa sala de aula falando com o pessoal, toda, todo o conhecimento que você tem é importante, a estrutura e tal, mas você tem que encontrar o seu caminho e o seu estilo. Porque o desenho é isso, você tem que ter um caminho e um estilo, você não vai fazer o que já foi
1: feito. Exatamente. Você tem que conhecer, né? Conhecer suas limitações, conhecer o que você faz bem e o que você quer contar, porque dependendo do que você quer contar, é outro tipo de desenho. Né? Não adianta você pegar o Alex Ross para fazer as tiras do Enfio é... exatamente, exatamente Ia ficar uma desgraça, cara, ia ficar muito ruim né? e, Apesar do que é um puta De um artista, não, mas para aquele trabalho Não é o ideal, o ideal é um desenho Mais expressivo, né, e funciona melhor e o oposto também vale, né? É, sim. E, e eu
0: percebi, Orlandelli, que você foi amadurecendo como artista. O Orlandelli hoje tá mais filosófico, não está? Ah, é. Porque na é. época do Grumpy era mais é, debochado, era muita crítica é. social. O humor, o humor do, 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 do violência gratuita do Grumpy eu adorava. Você tinha umas sacadas muito bacanas. Mas eu tô percebendo agora com o mundo do Young, né?
1: Que você tá fazendo, você tá mais filosófico. Não, né? é, é. A gente vai amadurecendo, né? Eu falei, são momentos. Naquele momento, quando eu comecei, a fazer, qual que era a minha referência assim? Era chiclete com banana, né? Angelina, Laerte, Glauco, Enfio então era aquela coisa... Que foi uma
0: explosão, né? Eu acho que foi a... o grande momento do cartoon satírico brasileiro foi esse, não foi? Foi! Década de 80 até meados de 90. E os meus companheiros
1: aí de, de trabalho, eles veem que a 90% acho que se, se influenciou muito pelas publicações da Circo, né?
0: Eu me lembro que as publicações, eu, elas... Elas competiam até com publicações da Disney, até do Maurício. Tinha um público, Eles né?
1: Eles conseguiam vender bastante, assim. Eu não tenho o número, mas acho que passava de 150 mil esclésio com banana.
0: Sim, foi, foi, eu acho que foi o grande momento do cartoon brasileiro. Mas
1: tanto de, de
0: publicações que saiu na época, no embalo, né? Abutre, o de É, é o Nickel do Fernando Gonzalez, que era fantástico também.
1: Cara, foi, foi um puta do momento, assim, pra... pra todo mundo queria fazer e contar suas histórias, né, cara? E era um humor de comportamento, né, na, na, na época, assim. Era exatamente isso, né, cara? Era o um grupo é era o um humor de comportamento. Você,
0: na verdade, é, é, foi uma espécie de zater Guest. você pegou o espírito do momento no seu
1: trabalho. E Sim, foi isso que tá. te lançou no mercado, né? Uhum, era, era aquilo que eu queria fazer, porque era aquilo que eu consumia, né?
0: Uhum.
1: É, eu consumia muito, eu lia demais é, esse tipo de quadrinho. Aí você falou do, do, do lance mais filosófico aí, é que a gente vai Vai amadurecendo, aí você vai... É, o que, que é o trabalho do, do autor, na minha opinião? Né? Você vai querendo é, falar um pouco sobre o que você está pensando naquele momento. Tal. E o mundo de Ang, eu tenho uma, uma ligação meio forte com a cultura oriental. Né? Porque sim, pratica, arte sim. marcial faz muitos anos assim sempre pratiquei. Uhum. Mas não só na parte de, de questão de luta, mas você vai entendendo um pouco daquele pensamento. Uhum. E eu... Acho que seria interessante criar um universo para poder jogar essas questões dentro né? porque não são respostas na verdade são questões mesmo e funciona bem é né? comigo funciona bem não não só no yang né? você pega lá o, o sinal é um trabalho recente também ele tem um pouco dessa dessa inquietação né dessa coisa dessa dúvida existencial aí o próprio Arvorada, né? se você for ver... Não, tem... o
0: Arvo... é isso que eu ia falar. Você levou é, é, o mundo do Yang para o Arvorada, o que você fez lá no Sim, Chico Bento. Tem... Quem não leu deve ler o Arvorada, que é
1: incrível. Não é à toa que recebeu é, o HQ O Arvorada foi uma, uma publicação que eu gostei demais de fazer por todos os motivos possíveis. Né? Uma, porque é um grande honra né? poder ter, feito, ter sido convidado para um trabalho de tamanha responsabilidade. Porque, querendo ou não, está mexendo com ícones, né, do... do...
0: Exatamente. É uma responsabilidade você é... pegar nas mãos um personagem do Maurício. Galera que está ouvindo isso, imagine a responsabilidade. É mais ou menos, né, Orlandelli, como você fosse viajar e deixar seu filho, Ei... oh, cuida
1: dele. E aí, e aí você tem aquele... Você tem os seus dilemas, né, cara? Eu, eu sei o personagem que eu estou mexendo, eu sei quem é o autor dele, né? a grandeza dele, como ele tem essa importância... E eu também não posso deixar de me colocar na história, né? Sim. Então, assim, ele tem que ter Maurício de Souza ali, mas tem que ter Orlando dele também. Que a proposta,
0: acho que, da, da, da gráfica MSP, isso é são leituras dos personagens do Maurício do ponto de vista de artistas convidados, se né? Se eu
1: fizer um, uma história que é só Maurício de Souza, não é legal. Sim. Se eu, se eu quiser também esquecer toda a história do, do personagem, não só não vai ser legal, como provavelmente não vai passar.
0: É, exato, exato. É você, é você, ser fiel às características do personagem a nível de, de universo, mas contribuir, não é, com uma proposta mais pessoal. Mais a
1: pergunta recorrente que as pessoas fazem, esse é, é muito complicado pelas questões de roteiro. Para ser cara para mim foi muito, muito tranquilo, né, quando o Sidão me chamou, porque eu acho que o principal é você entender que aquele personagem existe e ele já tem uma história, ele já tem um universo. Você não pode querer é, criar um outro universo, porque você não tá fazendo uma história daquele personagem, tá criando um outro personagem com o mesmo nome, é né? que é o, é o a, 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 talvez alguma, é esse tipo de, de questão que confunde um pouco a cabeça das pessoas, né, que fala assim, ah, porque você não fez ele mais local? não, mas ele não seria o Chico Bento, né? é, é, exato. Seria outro personagem, então tem que entender o que Esse personagem, ele existe, eu tô pegando esse personagem emprestado para contar uma história que tem a ver com o meu com a minha carreira de autor, né? com a minha bagagem autoral. Né? E é aí que eu acho que é o selo, que ele tem feito muito sucesso por conta disso. Você consegue enxergar tanto o personagem como essa bagagem autoral de quem é convidado.
0: É, é que você falou do Sidão, só falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, Sidão é o Sidney Guzman, que é o responsável por essa linha do, dentro do estúdio Maurício Souza. É ele que coordena, né? O...
1: É ele que, que, que faz tudo, assim manda aqui, faz os convites, é tudo com ele. E co
0: como foi, Orlandelli? Fala pra gente, então, falando do Arvorada, que eu acho que é um, na, a meu ver, é um ápice da sua carreira, porque você ser um cartunista brasileiro e, de repente, ter em mãos um personagem do Maurício e fazer uma leitura pessoal do, desse personagem usando a tua arte, usando uh, uh, o teu processo criativo, pra mim, é, eu acho que, a meu ver, até o momento, você ainda tem muito caminho pela frente, mas até o momento, eu acho que foi o ápice da sua carreira. Ou estou enganado?
1: É sim, porque é um, é um convite, assim, que é o que a gente acabou de falar agora há pouco, né? de uma responsabilidade muito grande. Então, só de você ter sido convidado nessa... ser selecionado, é, pô, que bacana, né? Meu trabalho, ele conseguiu chegar num ponto que ele, assim, interessante, ver o que, que eu faria com um personagem dessa grandeza, assim, com essa importância. Então, só isso já me deixou muito contente. E quando o Cidão me convidou, né, o Sidney Niguoso me convidou, ele já, já veio meio que me passando o personagem, né, ele falou, eu gostaria que você fizesse o Chico Bento. E eu falei, opa, véio, bacana, né? Ah, então não foi contente. você que escolheu, ele já chegou e falou... Ó. É, ele, 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 ele já chegou e falou assim, oh, eu pensei nesse personagem pra você, porque eu acho que tem tudo a ver porque ele conhece o Sidão ele tem uma vantagem muito grande né cara ele é um cara tão envolvido com o pessoal do padrinho tão envolvido assim, desde sempre né que ele conhece o trabalho de todo mundo <risos> ele sabe por todos os caminhos que ele, ele
0: tem. eu acho que o universo hq que foi um, um foi um dos primeiros sites a
1: abordar no mundo não e foi assim, um ele, mundo geek com né com aquela seriedade né no no no, no 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 relacionamento com as matérias com o material que era enviado tanto que ele então, você conhece meu trabalho de cabo a rabo, desde a época do Grump, até a época do mundo de Ang, assim. Tanto que quando ele falou do Chico Bento, ele falou assim, Ó, eu sei que você sabe fazer humor, né, mas eu sei que você tem uma, que você consegue fazer algo um pouco mais, uma pegada um pouco mais emotiva, né, então, então tipo assim, ele já sabia o que, o que eu poderia entregar para ele, né. Então, na verdade, a única orientação que ele passou foi um pouco isso, como o Gustavo Duarte já tinha feito o Chico Bento, e era uma HQ um pouco mais de humor, né, um pouco mais mais solto. Assim, ele falou assim, ah, como eu sei que você também atua nessa área de você consegue fazer algo um pouco mais reflexivo eu Queria saber o que, que sairia daí Eu falei, pô, bacana, eu acho que tem tudo a ver Até o momento que eu estava passando né, na época assim é, E foi quando eu falei, putz, o Chico Bento é um personagem tão bacana para isso Porque ele, ele é engraçado, ele é naturalmente engraçado aquela coisa do Kaique, por ele tem aquela coisa da simplicidade do, do caipira do campo, né? Então você consegue brincar com a sutileza da, das coisas. Eu acho que o Arvorada mostra um pouco isso, né, cara?
0: E que inspiração você teve para fazer essa história, hein, Orlandelli? Ficou, olha... Eu, é que eu falo do Orlandelli do Violência Gratuita por Arvorada, houve, assim, uma... o artista amadureceu, vamos dizer,
1: né? É, outra coisa, são, são momentos completamente diferentes, a gente fazia, mas o Orlandera do Violência tá em 95, né? Esses dois <risos> é que a gente é velho também, tem isso.
0: É, verdade, cara. Então,
1: na, quando eu fui fazer o Arvorada, né, na... Naquele momento eu tava querendo fazer uma história um pouco dessa... Pensando nessa coisa do efêmbro mesmo, sabe? De, 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 que a vida passa rápido, né? E eu já acaba numa dessa coisa do IP, porque o IP ele tem um pouco isso de... Ele florescer ficar muito bonito, mas ele também cai muito rápido. ele pô, tem uma simbologia muito forte isso, né? E aí quando eu pintou com o vídeo do Evora, eu falei, cara... O IP é uma árvore de símbolo nacional também, né? Então, aí eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa com o IP com essa, com essa leitura. Aí o resto só foi tentando construir, né? Construir essa, essa trama aí, criar situações que eu poderia resgatar, tudo isso que eu tava querendo contar naquela, naquele momento ali. Eu acho que no final o resultado foi, foi bem interessante, sim. Gostei.
0: Semiótica legal, né, cara? Ficou muito bacana. É,
1: ficou... Legal que eu pensei, aquele tipo de desenho, eu não estava fazendo um desenho, você sabe, você me conhece faz tempo também. Eu tenho aquele trabalho de história em quadrinhos, mas eu tinha um trabalho muito forte de ilustração editorial, que era aquele trabalho um pouco mais de desenho digital. Tudo.
0: É, que é a outra pergunta que eu ia falar para você, né? que você optou em fazer tudo digital. né? Que o processo de criação do Arvorada, eu vi inclusive no Face, você parece que colocou como que você fez o processo de criação,
1: foi tudo digital, né? Ele é tudo digital, porque quando as licitações editoriais que eu fazia para as revistas, Foro de São Paulo, revista é, eu já, eu já fazia nesse, nesse esquema digital, mas ele é um digital quase parecido com vetor. Não é vetor porque a gente fazia direto no Photoshop, mas ele tem aquela coisa do grafismo, né? Ele tem um grafismo muito forte. E na graphic eu achei que ia funcionar bem porque é uma história narrada, né? então ela, ela fica parecendo como se fosse um alguma coisa meio um sonho, né? alguma coisa Isso. Meio, meio nessa né? você não sabe o que é o que é verdade, o que é mentira, o que o cara está pensando, porque os desenhos se misturam. Então essa linguagem gráfica eu achei que ia funcionar bem na HQ. Porém eu nunca tinha feito uma HQ com, ele, com o meu traço, com esse estilo de desenho de, que eu fazia uhum. nas ilustrações. E ali eu comecei a bater em cima até. Mas, mas era algo que você já fazia com o mundo do Yang, né? Não, mas o mundo do Yang sempre foi traço.
0: Ah, entendi. É que
1: é, 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 esse linha, eu já, já usava bastante o grafismo. Sim, mas sim. Mas é aquela coisa da linha, né? Porque o meu, tra... meu traço sempre foi muito, muito mais linha. Eu gosto demais, né, dos dois. Foi, ficou mais
0: ilustração, vamos dizer assim, né? Foi mais. É, uma... A
1: ilustração, qual que era a meu principal dificuldade? Eu, eu sabia que ia ficar muito bonito. Porém, eu não estava conseguindo. A minha, a minha dúvida, na verdade, era você acompanha meu trabalho faz tempo, você sabe que eu, a expressão dos meus personagens é muito marcante. Né? Sim. E no desenho digital, naquela coisa mais que eu fazia para as ilustrações, ele era uma ilustração, eu não conseguia ver personagem ali. E aí no Arvorada, bati em cima até que eu misturei as duas coisas. Eu misturei o grafismo e eu... Como é que era o processo? Você né, perguntou. Eu faço uma, uma, o grafismo e por cima eu desenho a traço. Então ele ficava meio que misturando as duas coisas, as duas técnicas, assim. E aí o resultado eu achei que, que atingiu, né? O personagem, ele tem expressão. Você consegue ver a expressão dele. Isso foi, foi bacana. Não, não. Assim.
0: E não é à toa que ganhou o HQ Mix, né? É. é um foi indicado
1: falando. ao Jabuti também, né? Foi um HQ que me trouxe bastante alegria, assim. Foi lá, teve, teve... Conseguiu mostrar um pouco seu espaço.
0: Qual foi sua sensação de ter conseguido chegar nesse nível? De ter... Visto a publicação, a partir do momento que ela saiu, primeiro, foi, lógico, foi um caminho, depois da aprovação, depois de você ter visto ela publicada
1: e depois a premiação. É aquela história, né, Mag? A gente só vai saber se a coisa deu certo depois que ela cai no mercado, né?
0: É, assim... <risos>
1: É que eu falava para a minha mulher, falei, cara, eu estou gostando, quero ver como é que vai ser. <risos> aí, a hora, que, a hora que saiu, né? Falei, Pô, agora, agora vai vir as críticas, né? Aí você já fica esperando, veio né, descer o um pau, né, cara? Eu, vamos ver, eu gostei, né? Mas, enfim, a partir do momento que saiu daqui do, da minha máquina e foi para o papel, já não é meu mais, né, cara? Aí cada um vai fazer a sua leitura. E aí eu fiquei muito contente, porque, na verdade, as críticas positivas foram assim, muito, muito... Pô, quase um assim. Eu fiquei, pô, fiquei muito feliz porque aquilo que eu estava sentindo como leitor, né, eu fiz, mas eu lendo, eu vi que os leitores também estavam sentindo. Tanto que nos eventos, quando eu vou, as pessoas, elas se emocionam muito, porque na verdade acaba remetendo alguma passagem da vida pessoal de cada uma delas também. Né? E aí terminou no prêmio, né, terminou no HQ Mix, no Jaguuti, falei cara, que bacana, tanto o público, né, os leitores gostaram, como aqueles... Pessoal do, 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 do colocar como os pais do mercado profissional, que né? tem o um júri que seleciona lá pro Jabuti, tem o um júri do, do, do HQ Mix. E eles também reconheceram a qualidade né, na obra. Então, para mim, fechou com chave de ouro, assim, fiquei bem contente.
0: Que bacana,
1: Orlandelli. E qual é o futuro do Orlandelli agora? Fala pra gente quais são os seus planos. Então, eu tô fazendo um, uma nova HQ agora, né? Ela ganhou ProAC no ano passado, chama Os Olhos de Bartu Estou no meio dela já, tô, ela deve ter. Está sendo programada para sair até o final do ano, provavelmente. Provavelmente na Comic Con, ela já deve estar tá pronta, já fingi. Ah, que bacana! É, acaba lançando lá e tal.
0: Ó, a informação tá, de primeiro, pessoal do Podgeek, olha
1: que legal. É, tá bem bacana. Viu? Ela já está bem no, no meio dela, assim, estou desenhando, está tá bem bacana de desenhar, de, de fazer, estou contente com com o resultado dela também. Estou querendo fazer uma continuação do, do Mundo de Yang também.
0: Aliás, o Mundo de Yang eu vejo sempre lá no, no, no Face, né? Você tem até brindes... Tem, sim, é, você... sim. O
1: Mundo de Yang, é... ele, foi, ele, ele nasceu... Ele, ele era uma publicação semanal, né? Ele era uma publicação semanal que eu fazia no, no próprio Diário de Região mesmo aqui. E aí ele acabou virando... Mas é uma publicação semanal que é uma história só, né? Uhum. Vários capítulos. E ela é, tem ela são histórias fechadas, cada livro é uma história fechada. E agora eu quero fazer a continuação dela, assim, né, do, do, da história. E, e esse eu estou planejando, estou passando pela minha cabeça aqui de fazer o Catarse fazer um, um, um fazer um projeto de financiamento coletivo, que é o que, tem... que
0: aliás, tem ajudado muitos artistas, né? Eu, eu falo, né, Orlando eu sempre converso aqui com o pessoal que, diferente da nossa época, até a sua também, eu sou um pouquinho mais antigo, mas. Vamos dizer, nós ainda somos dinossauros, apesar de tudo, né? É. Essa nova geração que está vindo aí, eles têm possibilidades que nós não tínhamos, né? Nossa, não tem nem comparação, cara. Se a gente for tipo, tá difícil,
1: a gente não sabe que tá difícil. É,
0: exatamente. Hoje você tem não só mídia para você qual o teu trabalho, através de YouTube, redes sociais, tudo, como
1: financiamento até, né? Sim, o Catarse, por exemplo, você queria... Você consegue, vai lá... O que, que a gente fazia na época que a gente se conhecia? Né? O próprio o Erickson o Wander fazia bastante e... isso, era fanzine. Fanzine! Cheque. Eu, é eu lembro que você tinha uma máquina de cheques no teu estúdio de Brasicá para o pessoal fazer o fanzine.
0: Exatamente. <risos> a, gente, a gente estimulava muito, é, é, até explicar para o pessoal aqui do Geek Orlandelli, que é, tem gente que ouve a gente que é da nossa geração, vai compreender perfeitamente. Tem aquela galera mais nova que, de repente, ouve esses termos e fala assim, pô, mas fanzine, o que, que é isso? Então, o que, ah? que é isso? Né? É, o fanzine, na verdade, era uma publicação que a gente fazia, imprimia mesmo, era impresso, só que a gente fazia em, em máquina de, de, de copiadora, essas copiadora, copiadoras.
1: né, cara? O... É, era aquela coisa... <risos> e sem usar... E
0: possível, né? Não tinha computador nada, era tudo na cola. Você tinha que usar régua pra fazer... Ah, lembro, a pessoa
1: é. aprendia a editar ali, né? Fazer paginação, né? Car... É, exatamente. Ah, tudo. E a e gente de... rodava
0: aquilo, né? E era tiragem pequena, mas assim, você ia em eventos, tinha o Salão do humor, tinha eventos
1: você que você conseguia... É, mostrar o teu trabalho para aquelas pessoas que não estavam tão próximas. Quando você exato. Vocês começaram a se você trocar, porque era tudo meio que por correspondência também. Exatamente, Mas agora exatamente. coloca isso, comparado a hoje, o alcance. O alcance é mínimo.
0: Exato, exato. E o cara então... ama,
1: abre uma página no Instagram da vida, monta um blog, sei lá, é? querendo ou não, ele já está ali. Ó. Tanto hoje, hoje o caminho inverso, né? Eu lembro que a gente fazia... É, publicava no, no papel e depois foi de internet. Hoje os caras, eles estouram na internet. É, depois exato. Ele, ele livro. Tá? e hoje você tem e-book,
0: você tem... Meu, hoje com, com uma câmera de celular... Você faz um vídeo e já escoa ele. No, é, você tem tá, uma tá, ideia é legal, tudo. você já joga num canal do YouTube, então você tem muito mecanismo que nós não tínhamos na época. Não. Nós tínhamos que criar, nós tínhamos que desbravar novos horizontes, né, Orlandelli?
1: Tem com certeza, cara. E assim, hoje, hoje tem essa coisa, você conseguir mostrar, tá bem mais fácil. Mas pensa no meu caso, principalmente, no interior do estado de São Paulo. Quando começou a internet ele a gente tinha o um grupo do, do Yahoo, acho que era. É, do...
0: exato,
1: exato. O primeiro, primeiro encontro de cartunista, chamava Imago Days, o Kipper foi o cara que idealizou o grupo. Foi quando a gente fez uma... Tinha, todo ano tinha uma pizzada Não sei se você lembra, a gente foi na pizzada junto? Um Sim, exato, verdade. Aqui em São Paulo, né, a né? Em São né? Paulo, as pessoas olhavam pro... Ninguém conhecia a cara de ninguém. Eu só olhava pro... <risos> tinha um adesivo no peito escrito o nome. Só olhava pro cara, não reconhecia. Só olhava pro cara, já... Pô, você é fulano! Caramba, olha que você trabalho!
0: E tinha galera lá, a gente encontrava o Jau, né, o Galberto, o Jau, o Orlando, o Spaca, o é, Spaca, essa
1: galera tava lá. E... lá né? então, assim, ó, o Custódio, né, que era o cara que organizava tudo, né, na parte da, do, do, da pizzada. Então tipo, assim, a gente começou a se encontrar ali. Ali foi bem bacana, porque começaram a... o poder da internet, né, cara? Quando a internet começou a, a possibilitar esses cartunços se reunir, se conhecer, e começaram a surgir publicações. A revista Front, né, foi 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 nessa linha central de tiras, tiras de letra, várias publicações por conta de agora os cartunistas conseguiam se né se contactar e traçar seus seus planos, seus projetos e tudo. É, hoje você tem grupos
0: de Whats, você tem N mecanismos, né, o que facilita bastante.
1: E uma coisa que eu acho que hoje é fundamental também que é que a gente não tinha. Hoje o a você tem o acesso à indústria gráfica, hoje é muito assim, democratizou demais. Qual qualquer um consegue rodar uma revista com uma qualidade gráfica impecável, né? Porque você as gráficas tem gráfica digital, você os softwares de, de edição hoje eles são muito acessíveis, assim. E
0: qual o conselho então, baseado nisso, Orlando? Qual o conselho que você que você dá para quem deseja se dar bem? Né? No, 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 nesse, nesse mundo geek de produção e tal, qual. De repente, tudo bem, a gente tem tudo isso daí, mas existe muita produção, tá? Se esconde muita
1: coisa. E é o que é o grande, o, a grande pedra no sapato, quem fala. É, é muito mais fácil hoje você imprimir a revista do que você saber o que faz com ela. Né? <risos> exato, exato. <risos> você consegue ter ela lindona, cara. Mas se você não souber o que fazer com ela, não resolve tanto. For, fora os, o, o cuidado editorial que o pessoal acaba pecando, né? De, de, de fazer uma. Uma revisão ortográfica melhor e tal. Ah, o conselho, o né, que a gente pode falar, se você gosta de produzir, é, algo que eu sempre falo quando falo essa pergunta, é você tentar né, se programar para ter uma, uma produção constante. Né? Uma produção constante é, que você consiga amadurecendo aos poucos. Né? Você não, porque a gente conversa... Com algumas pessoas, eles querem, querem fazer a, a obra da vida <risos> logo de cara. Né? O cara quer fazer uma gráfica de 300 páginas e nunca fez nenhuma. Eu falei, não precisa. Faça histórias mais curtas, né? reúne com, com, com outras pessoas que têm o mesmo interesse, cria uma revista com histórias curtas, e, mas produza sempre. Né? Produza sempre. Tipo assim, não cria lá uma historinha de 10 páginas por ano. E, é. é, e vai conquistando um público, né? Conquistando vai conquistando o seu conquistando público. público. Você é, é, não tem desvantagem, é só vantagem. O teu público aumenta, o teu trabalho amadurece, que não adianta, você tem que, tem que rodar pneu, né? Vamos dizer assim, você tem que ter bagagem, você tem que ter estrada. Né? Não, não adianta você querer esperar o teu traço estar tá no mesmo nível de um cara que publica faz 30 anos, né? No seu primeiro trabalho. O cara vai pegar o trabalho do cara há 30 anos atrás, você vai ver que, que não era igual ele estava hoje. É porque ele, ele aprende a, a técnica... Ele aprende uma maneira mais pessoal de narrar... Tá? Tudo isso é só produzindo... Não tem como pular esse caminho... Tá? Você consegue até entender como funciona o processo através de cursos... Isso é importante... Mas é na hora de fazer que você tem que pensar nas soluções... Né? E, desenvolveu... e, e a cada trabalho tem uma solução diferente...
0: Desenvolver o seu estilo... É que como Sim. você falou você tem que ter é,
1: né? é, é produzindo que você consegue é. desenvolver um estilo próprio senão senão uma coisa fica engessada meu trabalho ele deu um salto absurdo quando eu comecei a trabalhar em jornal né que jornal é diário Sim. Né? todo dia todo dia você tá fazendo você tá vendo impresso e você tá vendo o que ficou bom e o que ficou ruim e então, suponho esse que ficou ruim eu vou tentar não fazer mais e aí você vai vai melhorando e vai e até que você vai chegando num ponto que você mesmo sem, sem pensar no desenho, você já sabe mais ou menos o que vai sair. Porque você já se conhece, você já conhece o teu estilo, você já sabe os caminhos que você consegue tomar. E isso é produção, né? produção é bagagem, né? você tem que ter bagagem. E é lógico, né, Magno? É, Conheça os mestres, como a gente falou do Enfio, tem que ter tanto artista bacana para você conhecer, para ver as soluções que eles deram para as outras coisas. Isso amplia tanto o horizonte na hora de... Claro, Na hora de você claro. fazer seu próprio trabalho... Porque você, você consegue ver, por exemplo, o Will Eisner por exemplo... O que ele faz com umas aberturas... Nossa, rapaz, o cara fazia isso lá atrás... Eu estou com essa abertura, né eu, eu consigo fazer um pouco mais... Você consegue expandir um pouco a tua, o teu horizonte... Nessa questão de, de, de o que pode ser feito... É, né? O Will Eisner nunca fez... Ele
0: nunca era repetitivo nas suas aberturas, ele sempre variava, né? O estilo da, 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 do nome eu, do personagem. Do
1: que eu estava que sendo ousado aqui, olha o que ele fazia lá atrás. Spirit,
0: Espírito, né? Principalmente o espírito, né? Aquelas páginas de abertura. Eu, eu
1: não, é, é isso, é conhecer os mestres, ler bastante, ler tudo, né? Ler quadrinho, ler literatura. Você né? tem que ter... Não adianta eu querer contar histórias, sendo que eu não, não tenho bagagem é, também, né? Um Cê pouco tem que ter de conteúdo, cultura, né, né Orlando?
0: Um pouco fora. de cultura, de informação ajuda, é. né?
1: É, mas é isso aí. E é lógico, né? Não diz persistência, Olha... né? Mais do que nunca a gente sabe que nessa área, se o cara não for persistente, ele não vai muito longe, né?
0: <risos> Olha, pessoal, vocês tiveram a oportunidade de ouvir um grande cartunista, o Valmir Landelli. Eu fiquei muito feliz de conversar com ele. É... Nossa, e feliz ainda de acompanhar, porque como a gente se conhece há muito tempo, ver o o seu amadurecimento do trabalho, os prêmios que você foi ganhando e, e como você se posicionou hoje no mercado, né? fico muito orgulhoso de ter te conhecido, ter presenciado isso. Orlando, a gente sempre comenta Pô, de você,
1: os nossos eu alunos. Eu sou feliz também de fazer parte disso tudo, de você te conhecido lá atrás. isso é importante para mim <risos> que também, legal. né? Você ter, o, talvez tenha sido o primeiro profissional da área de quadrinhos que eu tive contato.
0: Olha que bacana! Foi,
1: foi muito bom que, é, 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 o que eu falei é do, de conhecer os mestres. Você consegue, você, talvez você não consiga atingir aquele nível naquele momento mas você consegue ver até onde você pode chegar que acho que é a grande vantagem de você fazer um curso ou, ou, ou pegar essas ah, eu não gosto, sei lá, vai estar tá saindo agora o Príncipe Valente ah, mas não é me vai lá ver o que o cara fazia Sim, naquela exato. época lá. entendeu? exato você viu a exposição que teve um tempo atrás, tinha o um original do Príncipe Valente exposição lá no MIS, né, que o Ivan fez dos quadrinhos, o original tem quase um metro de altura. Pra né? você
0: ver a técnica do cara naquela época, sem utilização, sem técnica digital, nada, não tinha como correr, o cara tinha que desenhar, jogar o nanquim no papel, errou, meu caro.
1: E aí você vê que, dá, que, que, é, que é pra errar, né, você pode errar. Quando você vê uma exposição com originais, você, você pô, eu posso errar, né, cara, você um. Uhum. Continua... O do Ziraldo lá, que era tudo recortado. Cara. <risos> aí você falou, pô, aí você aparece no livro bonitinho, parece que o cara fez de primeira, não fez, né? Então Aí você, pô, então, então dá pra.
0: O processo de criação é um negócio fantástico, né? Você tem tudo. É, não, não, é nada trabalho. surge
1: da noite pro dia. Tudo é uma assim, A verdade é uma só, né, Magno? É trabalho, né? É trabalho, Senta a bunda na cadeira e trabalha, né, cara? <risos> Não é aquela coisa que você fica dois minutos ali e sai feliz lá, tua vende por, por um milhão de dólares aí, né? Você,
0: Orlandelli, é o que a gente sempre fala aqui no nosso Podgeek. Que a gente, o conselho que a gente sempre dá é que seja um herói. Você é um herói, Orlandelli.
1: Oh, valeu, cara. Estamos aí na luta. Todo mundo na luta. Nós
0: conversamos com mais um herói aqui no, no Podgeek. Conversamos com o Valmir Orlandelli, que é um herói do cartoon, do traço. É né? um trabalho fantástico que vocês podem... Quem não leu o Arvorada... Leio Arvorada e, e assim Foi muito bacana Um papo maravilhoso
1: Muito obrigado, Orlandelli Eu que agradeço sempre, É sempre um prazer falar de quadrinhos Para quem quer falar, ouvir sobre o assunto né Discutir Todo e Esteja mundo
0: certo que esse papo que você teve aqui Vai inspirar muito o pessoal que está nos ouvindo Tem uma, uma galera muito bacana Que tem ideias Quer entrar no mercado E tendo esse contato com esses heróis que estão aí Ajuda bastante, né?
1: Tudo é possível, dá pra, é, é, é aquela coisa, dá para ser feito, né? Eu acho que a, a coisa começa a dar certo quando você percebe que você consegue fazer aquilo. Eu posso fazer isso também, né? Quando eu falei no Glauco, pô, cara, isso aí eu acho que eu dou conta de fazer. E aí você vai e persiste, até que as coisas vão tomando um rumo muito pessoal, né? muito autoral. Isso é persistência, né? Você continuar fazendo.
0: Então, Orlandelli, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O pessoal que nos acompanhou aqui no Podgeek, obrigado pela atenção de vocês. E fica aquele nosso conselho de sempre. Seja sempre um herói. Um grande abraço para vocês. <música>